0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《济公传》第十七回，巧断呢锤金扇。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说到，众官人一起呢喊这个唐威说。打打打！外面的马氏就问：“打谁呢？”王雄说：“打你儿子赖子呢。”马氏一听啊，甭说呀、啊，有多心疼啊！今天啊，咱继续啊，往下说。过了一会儿，和尚呢，吩咐把赖子藏起来，把马氏带上来。马氏一瞧他儿子没有了，立刻往大堂上一跪。老爷用惊堂木一拍，说：“马氏啊，你好大胆，居然做出啊这种事！”刚才赖子都招了，你还啊不实话实说呀、啊？马氏一愣，老爷说：“大概不用刑啊，你还不说？你儿子都说了，你还敢隐瞒呢、啊？来人，给我掌嘴！”马氏一听，吓得脸色都变了，说：“老爷啊，不用动刑，我说，之前说，你快说，本县呐，不打你。”马氏说：“回老爷，小妇人守寡多年呢。”因为没有进项，我常给这个卞员外啊做活儿。卞员外呢，常给我家送钱，给我打首饰、做衣裳，跟小妇人呢通奸游染。那一天呢，卞员外到我家去，说呀，在城里二条胡同啊，瞧见呢西头路北墙门出来一个、啊、妇人，二十多岁，生的标致可爱。我说你别胡说呀，那是我外甥女。他叫我呀。给接回来拉皮条，我说不行，我外甥女啊是贞洁烈女。后来呢，她交给我、啊、一对金镯子，一套啊垂金扇，叫我、啊、给搁到外甥女家里去。他说只要能拆散他们夫妻，就给我五、啊、十两银子。我把镯子留了一只。那天呢，我去外甥女家里头，趁她出去方便，我就把这个镯子扇子放到箱子里。这是我办的。后来有什么事儿，我就不知道了，那都是辩虎啊做的。那天呢，李文龙找我，叫我把外甥女带回来，我也不知道怎么回事儿。这是啊，真情实话。老爷一听吩咐，王雄、李豹给我传辩虎。和尚说：“老爷，啊，你传得来吗？”之前说怎么传不来啊？和尚说：“你想啊，辩虎是兵部尚书的儿子，家里呢？”手下人呢极多，又是深宅大院，你还没去，他都跑了。知县说：“依圣僧看该怎么办呢？”和尚说：“我带着这个王雄啊、李豹、赖子去抓他，我呀、啊、自有道理。”知县说：“好啊，圣僧辛苦一回吧。”和尚带着王雄、李豹、赖子出了衙门，来到了马氏家中。王雄说：“圣僧，咱们怎么拿卞虎啊？”和尚说。赖子，你到卞员外家那去，你就说呀、啊，说你娘说的，叫这个卞员外啊，不用等晚上啊再去。夜长梦多，这就发轿子去取，带上五百银子，你再说我娘说的，新人出轿子，叫这个卞员外亲自啊递给新人一个苹果，为的是平平安安，你别提打官司，照我这话说，赖子说行啊，他本来就傻呀。立刻就到这个卞员外家去了。刚到卞虎的门口啊，家人都认识，说：“哎，赖子来做什么来了？”赖子呢，就把这个济公啊教给他的话学了一遍。卞虎一听啊，满心欢喜，打发这个赖子回去了。立刻叫陪亲的太太啊，敲锣打鼓，抬着轿子来了。王雄、李豹就问和尚怎么办呢？轿子来了，娶谁呀？和尚说：“我上轿，你们两个。”扶轿杆，你们两个先要啊五百银子，每人呢带二百五。我和尚上轿到那儿啊，下轿拿他，要不然呢拿不住他。正说着话呀，轿子到了，和尚先把门关上，叫这个王雄李豹说呀：“新人上轿，记十二属相。”叫裴琴太太回去。王雄李豹隔着门一说，外面的裴琴太太自己呢回去了。外头鼓手就叫开门，别误了吉时。和尚说：“吹个大开门啊！”外头就吹起来。和尚说：“吹个小开门，吹个半开门。”外头说：“不会呀。”和尚说：“打个花的圣。”外头就打。和尚又说：“打个孙大圣。”外头说：“不会呀。”和尚说：“拿红包来。”外面就从门缝里啊往里哎扔红包，包的钱。和尚说。啊，扔一个一门五福，扔两个二字平安，扔三个呢三羊开泰。和尚说：“还是啊，撒满天星嘛。都说完了，和尚呢，哧溜钻进屋里。王雄呢，一开门，花轿抬进来，跟直的管家认识。王雄礼报：“哎，二位来帮忙吗？”王雄说：“可不是，五百银子带来了没有啊？没带来可不上轿啊。”管家说：“带来了，把银子啊。”给了二位班头，花轿堵在门口了、啊。和尚上了轿子，王雄、李豹扶着这个轿杆啊，吹吹打打到了卞虎家里。轿子一落地啊，卞虎就拿着一个苹果呀、啊，往轿子里递。和尚呢，接过来就吃，随手啊就揪住卞虎的手腕。卞虎心想：这么美人啊，手怎么这么粗啊？一定是洗衣裳洗的。众多的姨奶奶啊，婆子、丫鬟。都要瞧这个美人啊，到底有多美？急着打开这个轿帘一看出来的是一个穷和尚，大家呢哄堂大笑。和尚说：“好变虎啊，你往哪跑？”王雄呢过去一抖铁链，就把变虎啊给锁上了。家人要拦呢，被和尚用定身法给定住，拉着这个变虎啊到公堂。知县说：“下面是变员外吗？”辩虎说：“老富台。知县说：“变虎。”啊。辩护说：“张家三只县官啊。”知县说：“好恶霸呀、啊！”辩护说：“好张官呐！”老爷勃然大怒说：“呀，辩护，你好大胆子，竟敢目无啊官长，咆哮公堂！你为什么定计陷害啊良家妇女和马氏通奸？还不实话实说？”辩护说：“我不知道。”知县说：“大概好端端问你啊，你是不会说，啊，拉下去。”给我重打呀，四十大板！官差立刻将卞虎摁倒，打了四十大板，直打的皮开肉绽，鲜血直流啊！老爷又问：“卞虎本来就是公子哥出身，从来没有受过这样的苦，哪里支架得住？”忙着就说：“呀，老爷不用打了，我实说呀，我原来是与马氏通奸。那一天呢，我见到郑氏貌美啊，一问马氏。”才知道是他外甥女，他说是贞节烈女啊。我家有一个教书的先生，姓童，名介梅。他给我出的主意啊，教我买一对镯子，一把小扇，先叫马氏给郑氏啊栽上章。我家开着一个绸缎店，那天故意说呀、啊，请李问龙写信。童先生给我做了两首诗，一首词，拿一对耳环。我派人给李文龙送去，故意啊叫李文龙知道，好休他妻子。我可以托媒人呢说到我手里，都是童先生出的主意。知县立刻叫这个书班写了口供，问辩护认打认罚。辩护说认打怎么样？认罚怎么说？知县说认打呢，我革去你的员外，照例重办；认罚呢，罚你五千银子。卞虎情愿认罚呀、啊！老爷把马氏叫上来，打了四十嘴巴子。知县说：“我念你无知，便宜你下去拒绝以后啊，应当安分守己。等把卞虎和马氏的事儿啊都结了，知县呢又把李文龙啊叫上来，叫书班把卞虎的供词啊念了一遍，说呀、啊：‘李文龙，你听见了吗？你妻子啊本是贞洁。’烈妇无故呢，含冤受辱。你趁这个机会接回去，好好待他。本县呢，赏你啊，无切银子，立志读书。下去吧，李文龙啊，给知县磕头，千恩万谢。变火啊，给了银子。李文龙带着妻儿啊，回家都打发走了。知县才说：“圣僧在我这儿住几天吧？”和尚说：“我还有那五百银子啊。”赏给了王雄和李豹二人，我呀明天就走，要到白水湖啊捉妖去。自献白酒啊款待和尚，一直啊喝到深夜。本文结束，感谢观看，请听后续。